0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Nathani, comigo com o host Wesley Fratinho.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, para você que está nos ouvindo, não esqueça de dar um subscribe no nosso em qualquer agregador, no seu agregador favorito de podcast. Estamos em todas as redes sociais, né? que é o LinkedIn, LinkedIn não, desculpa, estamos no Instagram, Twitter, críticas construtivas, dicas, temas, qualquer informação, pode mandar pra gente no debugcafé.gmail.com, estamos também no Instagram, então se vocês tiverem qualquer dúvida, dica, pode mandar lá. E se você que gosta de café, gosta de tomar café, depois do deploy, do Google Horse, aquele trabalho tenso... Acessa lá, camocoffee.com.br e a gente tem uma promoção aqui, um cupom de desconto nesse link da descrição do programa, então é só vocês acessarem lá, escolher um café gostoso gourmet e uh, usar o nosso cupom de desconto, tá? Uh, para qualquer informações de publicação, divulgação de produto, projetos, empresa, em nosso site também é só mandar um e-mail pra gente. Bom, então bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Música Bom, o tema do nosso programa de hoje é sobre GRPC, né, uma comunicação, o que é isso, pra quem nunca ouviu falar. E o Bom Filho a Casa Torna, estamos aqui com o Lucas Santos, tudo bom, Lucas?
0: Olá, novamente. Ah, já é terceiro já, hein? Vamos
1: até a tradição, né? Pode, o que é você na na frente do PC pra galera que não te conhece?
0: Então, meu nome é Lucas Santos, eu... Estou em transição de empregos aí, mas vocês vão me conhecer como Cláudia de Advocate antigamente na Microsoft, agora eu sou engenheiro de software senior lá na Klarna, e... Bom, eu trabalho ah, com tecnologia aí já faz uns, bom, uns 10 anos ou mais, eu acho, e já fui Microsoft sou o Google Developer Expert, Docker Captain, já trabalhei com JavaScript, com TypeScript, com .NET, Cloud, infraestrutura, containers, uma série de coisas, então basicamente eu trabalho com tecnologia, eu gosto de falar que eu trabalho com tecnologia e eu gosto de escrever e falar sobre tecnologia, né? então é, esse sou eu na fila do pão aqui e eu posto bastante coisa no Twitter, bastante coisa no YouTube, tem um canal no YouTube que eu posto bastante coisinha lá também, com certeza vai estar aqui os links no... no na descrição do podcast aí.
1: Bom, Lucas, então, é, para quem, quem já conhece o Lucas, já tem essa, toda essa descrição aqui, né, tudo, a gente vai falar o tema sobre GRPC, né, então acho que, pelo menos eu, na prática, não cheguei a implementar nada, resumindo isso, eu uso muito o REST, então, a gente pode começar, né, para quem não tem uma base sólida, o, que, o que, que é o GRPC, né?
0: Bom, o GRPC, ele é uma, como é que eu posso dizer que Claramente o que é isso? Porque ele não é bem um, um protocolo, ele não é nada novo, né? Ele é alguma coisa mais antiga. Imagina assim que uh, o, o gRPC ele, ele foi criado pela Google antigamente como um projeto de código aberto, tá? Isso faz muito tempo. Em 2015, né? Ele meio que com uma melhoria de uma de uma arquitetura de comunicação que é chamada chamada RPC, Isso é uma arquitetura bastante antiga, de 1970, 1975. Uh, ele foi criado na verdade em 1981, né? Quando um carinha que primeiro termo, né? De, como RPC, ele foi criado por um carinha que se chamava Bruce J. Nelson, em 81 ele trabalhava na Xerox, e ele usou essa nomenclatura também para definir comunicação entre dois processos dentro do mesmo sistema operacional. Né? Isso, a gente ainda usa esse termo para descrever exatamente a mesma coisa, só que o modelo de RPC hoje ele é mais usado para comunicação de baixo nível. Né? E aí, em, acho que foi em 1990. 4, não, 98, um negócio assim, o Java implementou uma API que chamava JRMI, que era Java Remote Method Invocation. O RPC significa Remote Procedure Call, né? Chamada de, de procedimento remoto. E aí o RMI, que era Remote Method Invocation, que é basicamente chamada de método é, remoto, que é basicamente a mesma coisa. E ele funciona exatamente, o, o JRMI ele funciona exatamente da mesma forma que o JRPG funciona hoje em dia. Então, a, a ideia não é nova, né? A ideia é mais uma, uma arquitetura de, de chamadas um pouquinho diferente, é uma, uma forma de você se comunicar diferente, por exemplo, de um REST. Então, ele é um análogo do REST, só que meio que, não é análogo, ele é oposto né, ao REST, de um, mas ele usa os mesmos protocolos, os mesmos, os mesmos protocolos de transporte. O GRPC ele é um, uma ferramenta que é construída em cima do HTTP2, que basicamente ele usa um outro carinha que é chamado de protobuf, que aí provavelmente a gente vai falar mais pra frente também, eu não vou ficar jogando um monte de coisa logo de cara, porque só a ideia do GRPC já é bem complicada, então imagina que o GRPC ele se comunica via HTTP2 com servidores próprios, né, já já que recebem esse tipo de protocolo, e consegue meio que fazer com que as chamadas de um método dentro de um cliente, né, por exemplo, imagina um uma aplicação. E aí, essa aplicação, quando alguém vai codar essa aplicação, ela vai ter um cliente que é basicamente um objeto, e você vai chamar os métodos deste objeto como se você estivesse chamando, por exemplo, lá no servidor. Então, se você chamar, sei lá, é, usuário.deletar, ele vai, de fato, deletar o usuário lá dentro do servidor. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona o GRPC.
2: E se você fosse resumir em poucas palavras assim para a galera que nunca ouviu falar de GRPC, o que, que você falaria assim? O que, que é o GRPC? Bom, o GRPC
0: é uma nova forma, não é uma nova forma, né? é uma forma de comunicação que, entre aspas, rivaliza com o REST hoje, que pode ser utilizada tanto em sites, quanto em comunicação cliente-servidor, quanto como comunicação via DevOps, essas coisas assim, entre sistemas. É uma arquitetura de comunicação entre sistemas baseada em HTTP2.
1: Certo. Eu eu tive essa ideia de fazer esse programa de GRPC porque eu estava vendo um curso do Eduardo Pires e ele comentou por cima o que era GRPC e implementou isso do .NET Core. né? A a, a princípio, eu achei um pouco complexo a maneira como que é feita diferente do que a gente conhece do REST usando JSON. né? Então, eu falei, caraca, mas aí que me veio a dúvida. né? Por que... Qual que seria o melhor cenário ideal que eu poderia estar tá utilizando o GRPC ao invés do REST, né? que é essa comunicação?
0: Então, uh, e aí você tem que meio que entender o que é o protobuf, né? Qual que é a grande ideia do GRPC, né? O GRPC, ele foi criado para ter comunicação entre vários clientes de diversas formas, ou tipo... Mesma coisa que o REST tem hoje, certo? Você pode ter um cliente que se comunica via HTTP, que é um protocolo padrão, e vários servidores de back-end que tem tecnologias diferentes, implementadas de formas diferentes, e, basicamente, a linguagem de comunicação é a mesma, porque o protocolo é o mesmo, né? O canal é o mesmo. Então, o GRPC é a mesma coisa, só que a diferença é que, enquanto o HTTP ou o REST, ele não é tipado, né? então você não sabe o que, que tem num, num back-end, a não ser que você leia a documentação daquele back-end, o que é um grande problema. Empresas grandes, por exemplo, você tem bastante dificuldade em pegar é, sistemas que são muito, muito grandes, ou então legados, para poder se comunicar com eles, fazer essas APIs e tudo mais. O GRPC, ele usa uma interface, uma linguagem de definição de interface, né, que a gente chama de IDL, que é uma Interface Definition Language, que é conhecida como protobuf, né, resumido para protocol buffers, que também foi criado ali é, por volta da Foi um pouco antes do GRPC, na verdade foi bem antes, acho que foi em 2006, pela própria Google também. né? E o GRPC funciona junto com o protobuf. Então o que que acontece? O protobuf vai tentar descrever como a sua API funciona. Então imagina que você tem lá um serviço, uma API. Certo? uma API de livros. E aí essa API de livros, é, você tem adicionar um livro, adicionar um autor, modificar um livro, deletar um livro, listar livros, essas coisas. Todos esses serviços, eles vão estar listados dentro do protobuf como services. Né? Então um protobuf, se você olhar a definição dele, a linguagem de definição mesmo, um arquivo, para autobuf, você vai ver que ele começa sempre com RPC, e aí o nome do serviço, e aí você tem lá os, o, o, o tipo de as chamadas que ele vai ter, né os services que ele vai ter. E aí você define né, se esse serviço ele vai receber uma coisa que a gente chama de uma chamada individual, uma chamada unária, né que é basicamente uma chamada simples, que a gente faz hoje no, no HTTP, uma requisição, ou se ele vai receber uma stream. E aí a mesma coisa para a resposta, se ele vai, se ele vai devolver uma stream ou se ele vai devolver uma, uma resposta simples, como a gente vê hoje. E a grande vantagem do protobuf em cima disso, lembrando que quando isso tudo foi criado, tá, o HTTP2 estava engatinhando, não né, era um negócio ainda muito comum, nem muito usado. Então qual que é a, a grande ideia do do, do 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 GRPC? Era você poder é, serializar todos os dados, então o protobuf o que, que ele faz? Ele pega tudo que você colocou, tudo que você definiu nessa, nesse arquivo e transforma em uma, uma classe. E aí vamos supor que eu quero criar um novo livro. Aí eu vou lá e dou um new book lá, né? eu pego o meu, meu arquivo protobuf, transformo ele numa classe. Então lembrando que o protobuf, ele não faz nada. né? Ele basicamente define o que, que é uma linguagem. Né, ele define o que, que vai ter na sua API. Ele vai lá, você consegue tirar uma, uma, uma classe em várias linguagens, que as mais suportadas hoje. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É, acho que são Ruby, JavaScript, C, C++ uhum. é, e mais uma série de outras e é o Go, PHP, C Sharp, Java, Python também e Dart. Então você consegue exportar uma um cliente meio pronto entre aspas para todo tipo de, de é, linguagem que ele já é implementado. Então, você, é como se você pegasse um, uma receita e dessa receita você gerasse lá o seu, o seu clientezinho, né? A sua, o seu SDK. E aí você, com esse SDK, eu vou lá e crio um novo livro. E esse livro, ele vai estar tá lá formatado na, no meio que no, no, no modelo do, do protobuf. E aí eu passo esse protobuf para o GRPC, ele vai serializar isso em binário e vai mandar pela rede. Então, você ganha duas coisas. Né? A velocidade do HTTP 2, que já é bem mais rápido que o HTTP 1 e você, além de serializar e, de, e criptografar na verdade deixar re, os headers em binário que é um, uma das vantagens do HTTP 2 você também tem o conteúdo em binário né então você tem muito menos dados trafegando na rede, ele é muito mais performático do que o REST porque ele é baseado tanto no HTTP 2 e por conta dessa serialização que ele tem no protobuf então, é, voltando eu, eu dei toda essa volta aqui para explicar que o o GRPC ele é muito mais recomendado quando você tem, por exemplo, sistemas muito grandes que tem que se comunicar. Então você tem que passar a documentação de um para o outro, essas coisas. O sistema que é o servidor pode simplesmente rostear essa documentação em protobuf. O sistema que é o cliente pega essa documentação no protobuf, transforma essa documentação num SDK, mais ou menos bem entre aspas, tá? o que o Swagger fazia quando você tinha uma definição do MAPI, né? hoje é OpenAPI, uh, você criava um SDK para ele e você conseguia usar esse cliente através do, do, da implementação do, do protobuf que você tem no, no cliente lá no, do, no outro lado, que vai se comunicar com esse servidor, entendeu? Então, isso é, uma, isso é um, um caso de funcionamento onde você tem é, o GRPC ao invés do, do REST. Casos reais de funcionamento hoje, por exemplo, é o Kubernetes, por exemplo. O Kubernetes ele usa muito o gRPC justamente porque ele é extensível. Então você tem interface gRPC em vários componentes do Kubernetes que facilitam que ele eles se comunique no geral e as pessoas estendam ele. Então um projeto que usa muito essas interfaces é o KEDA. Né? O KEDA é o Kubernetes Event Driven Autoscaling que é um projeto que era da Microsoft, hoje é da CNCF, que é para fazer é, escalabilidade com base em eventos. Então, para você implementar um novo scaler no KEDA, você pode criar um novo scalers né, no, no KEDA, você tem que implementar quatro funções do GRPC, né? quatro funções do protobuf que ele vai chamar. E aí você não importa, o, o, você não, não tem essa formatação no meio, porque você vai estar tá serializado tudo de acordo com o protobuf. Então você tem um contrato definido entre os dois lados, entre o servidor e o cliente, e esse contrato ele não pode ser quebrado. entendeu? Então você garante o contrato. Entendi. É mais difícil de entender, muda um pouco o paradigma.
1: Não, na verdade não é tão difícil, mas só para reformular mesmo, então eu posso entender que essa parte do gRPC ele se torna um pouco mais, um pouco não, é mais performático que o REST, devido a esse, essa meio de transmissão que seria esses pacotes é, binários, né? Ao invés do, do próprio JSON e outras, e o HTTP2 também, né?
0: Sim, o JSON ele é muito, ele é bom pra gente ler, né? para humanos lerem.
1: Exato. Apesar
0: de que às vezes nem tanto, mas é, ele tem muita redundância, né? É, ele, o JSON ele veio a partir, por exemplo, né? O pessoal usava muito XML antes, né? Quem é mais antigo aí, tá? Ouvindo vai lembrar, por exemplo, um negócio que chamava SOAP, que era uma abominação. E o SOAP, ele tinha, usava XML. O XML é um negócio super, mas super, super é, verboso. Você tem que ficar abrindo tag, fechando tag, um monte de coisa. E o... O, o JSON ele é muito mais rápido, né? ele tem muito menos é, string que você vai mandar para esse, esse servidor. Então, quanto menos dados você manda, né? mais performático você é. Em conjunto com a, o a HTTP2, né? então o HTTP2 com o JSON ele já é rápido. Quando você tira ainda os dados e, e remove ainda mais informações do JSON, porque, por exemplo, no, numa interface binária, você não precisaria de abertura e fechamento de chave, sabe? O gRPC ele funciona, se você for pegar mesmo como é que ele é dividido no binário, o, o gRPC, ele meio que, em vez de você ter um nome, né? tipo, você tem lá a chave, o valor, que nem a gente tem no JSON, toda a mensagem que a gente chama no gRPC, ela tem um nome interno, que é o nome que você vai utilizar para codar, mas na hora que você for converter, ele vira um índice. Que é um número, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o que, que ele faz? Quando você faz o encoding disso daí, você vai ter o, o índice, né? Você vai ter um binário que é tipo um índice, é, um binário, vamos supor que o um índice 1, um, né? Então você vai ter lá 4 bits que é 0, 0, 0. Certo? Então você vai ter o índice 1, e aí você vai ter o tipo daquele, daquele campo. E aí tem os tipos definidos no, no GRPC, lá no, no protobuf. Então vamos supor, o tipo 2 é string. Então você vai ter 0,10 no segundo, no segunda sequência, né, de, de bits. Uh, e aí você vai ter o valor do campo. Então vamos supor que você está mandando o campo, sei lá, um número, que é o índice 1, e o valor é 5. E aí você tem lá um. um você vai ter um, um bloco, né, de. Se eu não me engano, são. Uh, 1, um, 2, são dois blocos de. Isso, são dois blocos de. Acho que 8 bits, são dois bytes. Você vai ter o índice 1, né? Então 0001. Depois você vai ter 00, 10, que é o 2. Então você vai ter índice 1, tipo 2. E aí você vai ter, né? O 5, que é, basic, é O 5 é 101, né? 0, 101 no, no, no binário, se eu não estou enganado, tá? 1, 2, 4, isso. Então você vai ter um, uma stringzona que tem basicamente é, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bits. 11 bits. Então, é muito mais rápido do que você escrever, por exemplo, abre chaves, aí você tem um age, e aí você tem lá dois pontos, cinco, e aí fecha chaves. Entendeu? Tudo isso, é, ele pode ser muito mais performático do que um, um, um JSON no geral.
1: É porque converte com a linguagem de máquina também, né? Aí, Sim. Se for pensar,
0: <risos> <risos> Mas se você converter o JSON para linguagem de máquina também, é, você precisa ter todas essas estruturas. Então, por exemplo, você precisa converter a chave para a representação em ASCII dela, né que é um número lá, entre 1 e acho que 65 ou 75. Então você tem que converter essa, essa, essa chave. Ela não ela tem que existir. Você tem que converter a aspa da, da, da chave, né da, do nome da, da chave. Você tem que converter o, as caracteres. Então você precisa do JSON completo você não pode cortar partes do JSON, porque o JSON não funciona se você cortar a parte deles, né? Em contrapartida, se você cortar alguns pontos, no caso do protobuf, ele vai continuar entendendo. Porque ele entende, por exemplo, ah, putz, o campo 1 é uma string, o campo 2 é um número, o campo 3. Ele não precisa saber o nome, sabe? Ele não precisa saber que o primeiro campo é nome, o segundo campo é idade, ele não precisa saber disso. O que importa é o valor que ele tem,
2: né? E o tipo de dado.
0: Você está ouvindo Café Debug.
2: O GRPC ele já era bastante usado, ou de uns tempos para cá que ele começou a ganhar mais força e ser usado aí na, pra, pela galera? O GRPC ele foi criado na Google né, em 2015,
0: porém uma das maiores empresas que, que contribuiu para o desenvolvimento do GRPC foi uma empresa que chamava Improbable, né, é uma empresa que hoje ela também tem bastante coisa, é uma empresa de jogos multiplayer. Né, e ela faz muita coisa em, em, é, usando o GRPC e fazendo bastante coisa com, com o GRPC. Eles desenvolveram uma API, por exemplo, do GRPC para é, web, então para você portar o GRPC para web. Né, então, basicamente, é, a, a ideia dele era você já está sendo utilizado na comunidade há muito tempo. Então, assim, ele, o Google já utilizava ele há muito, muito tempo, uh, essa, essa própria empresa já utilizava, outras empresas de DevOps já utilizavam, para ele não era muito divulgado, justamente porque, assim, você viu que a gente está falando aqui, de, sei lá, faz 15 minutos, e ele não é muito claro para a galera, porque ele leva em, é, em consideração muitos conceitos é, que são muito básicos, assim, coisas que vão descendo vários níveis. Então, para a galera que está começando agora, o HTTP, o JSON é muito mais, muito mesmo... É, muito mais próximo da realidade dessas pessoas, é muito mais fácil de entender. Então, demorou um tempo para que a gente conseguisse criar uma um ferramental em cima disso, para poder começar a usar. Com o advento do Kubernetes mesmo, né, quando a gente teve o Kubernetes em 2015 mesmo, né, quando o Kubernetes foi feito open source, passou para a CNCF, é, ele meio que trouxe, né, como ele já era parte da Google, eles já usavam já GRPC lá dentro, é, ele meio que trouxe esse conceito para fora. Então a galera falou, nossa, GRPC, que coisa interessante, vamos ver. E aí começaram a usar cada vez mais, a comunidade começou a desenvolver é, ferramentas para eles e tudo mais. Né? Só que a grande, o grande problema hoje, né, o que impede que o GRPC seja mais utilizado, por exemplo, do que o REST, ou então mais utilizado do que qualquer outro tipo de comunicação, de protocolo de comunicação, é que... O ferramental dele é muito esquisito, por exemplo, para JavaScript. Tem várias implementações Nossa. de várias coisas, é muito complicado. Até para C Sharp também é bem difícil o, o ferramental. Mas, por exemplo, para linguagens que são próprias da Google, por exemplo, a, o Go é maravilhoso. O ferramental do GRPC, ele é muito, muito bom. O Dart também tem um ferramental muito bom para Go, é, O C e o C++ também, porque o Protobuf é codado em C++, né? Então, basicamente para as linguagens nativas, ele funciona muito bem. Então, a gente ainda tá meio que engatinhando na parte do, do, das linguagens mais usadas, né? Então, a gente tá implementando, mas assim, eu acho que ainda vai demorar uns cinco anos mais ou menos pra a gente ter isso de, sei lá, muito muito utilizado mesmo. Uhum. Sim. Até
2: porque é, tipo, em aplicações menores assim, você não vê usando gRPC, né? Não tem necessidade, que, né? Sim, que não ganha, que elas não vão se escalar ou que tipo não tem muitas requisições, hum. aí já não é muito necessário usar, né? É, tá, na verdade, assim, pode usar. Uh, depois que você entende o, o, a implementação
0: inicial, é fácil você implementar um servidor. Porque, basicamente, o que, que você precisa fazer? Você precisa de um arquivo proto. Imagina que você está criando um servidor, né? Você precisa de um arquivo protobuf. Esse arquivo protobuf, você vai definir todos os seus serviços. E aí lá no, vamos supor que seja em JavaScript, porque é a linguagem que eu conheço, no JavaScript você vai lá, baixa um pacote que chama grpc, é, baixa um outro pacote que proto chama protoloader para carregar esse arquivo proto o protoloader vai ler esse protobuf e vai falar, olha, a gente precisa de uma implementação para esse serviço. E aí você basicamente cria um objeto, nas chaves desse objeto vai ser o nome das, das funções que você deu, vamos por que a gente tem uma função que chama addbook e a outra função que chama listbook. Então a função de addbook, ele vai ter um objeto, a chave do objeto vai ser addbook, que vai ser uma função, e ela recebe lá é, a chamada e a resposta. E aí é basicamente igual ao rest, entendeu? Você, é tipo um express da vida. Se você for implementar isso daí com qualquer outra... É, se você for fazer um, um paralelo, né? Uhum. Você faz a mesma coisa com o Express. Você cria um servidor HTTP. Nesse servidor HTTP, você passa um router, que é basicamente um carinha que vai entender as rotas. E dentro das rotas, você tem os middlers. E os middlers recebem quatro parâmetros, certo? Que é o hack, res o next e o error. Então, se você não passa, né? Ou você tem a request... Da, que chegou, a resposta que vai sair o next é caso você esteja fazendo um middleware então para você passar para o próximo isso não é arquitetura do express né tem outros, outros, outros web servers que fazem um pouco diferente e aí no caso se você tiver um erro por exemplo você pode passar o erro também no, no GRPC é a mesma coisa, só que você não tem nem o next, nem o erro, porque não tem o tudo de middleware. Você tem basicamente a request que vem e o callback que sai. Então é importante que é, é um callback, tá? Então se você está trabalhando com o node, não é promise, é um callback. Dá para fazer por promise também, mas ainda é um callback. Então, é, 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 isso é um, é um dos pontos, às vezes, que a galera não gosta, porque às vezes ele parece meio antigo, sabe? Ele parece um pouco mais antigo do que o resto.
1: Entendi. É, só para quem está ouvindo aqui esse programa, para deixar claro que a gente não estava dizendo que o, o REST vai morrer. né? Na verdade, a gente vai ter duas opções, duas possibilidades, e cada, cada comunicação, no caso de RPC ou REST, vai atender de uma maneira diferente. Mas, olhando um cenário, por exemplo, vamos usar um exemplo do site do café, né? porque eu, ultimamente ando quebrando muito o layout do café. É, vamos supor que o layout do café está sendo feito em, sei lá, em React. Uh, seria válido é, seria uma boa alternativa, por exemplo, pensar bom, quero treinar meus conhecimentos, vamos aplicar a comunicação do, do GRPC aqui entre o front e o back-end. Isso seria um cenário bacana de utilizar ou, tipo, na verdade, está exagerando?
0: Não, funciona. Por exemplo, é, você pode, com o GRPC web, né, que, eu, que foi o que eu falei da improbable e tudo mais, foi justamente para isso, porque você podia, antigamente, né, mais anteriormente, você só conseguia comunicar serviços que fossem de back-end com o o GRPC, porque você precisava do ferramental de back-end para poder transmitir as mensagens. O que aconteceu? Essa empresa falou, "Pô, a gente está usando HTTP2, a gente está usando protobuf. Então, a gente sabe como fazer um encoder para fazer a a forma de... como, como a gente transforma uma mensagem em um binário, usando o protobuf, e a gente sabe montar uma requisição HTTP. Por que a gente não faz isso na web? Né? E aí eles montaram esse projeto que é o GRPC Web. Então hoje é possível você criar um site inteiro, por exemplo, usando o React, uh, e você implementar um servidor GRPC Web e se comunicar com o servidor do back-end tranquilamente. Inclusive, o, o seu código ele fica muito mais limpo. né Eu prefiro, eu, eu acho mesmo. Porque o que, que acontece? Né? Porque o trabalhando com com o REST já há bastante tempo, o que eu percebo nos nos códigos que a gente trabalha com o REST? né? O HTTP, as chamadas para algum serviço externo, elas geralmente são meio alienígenas. Porque se você for ver, por mais que você aplique MVC, Clean Architecture, hexagonal, DDD, DDD, ou sei lá, qualquer outra coisa que você for aplicar, em algum momento você vai ter que escrever um JSON e esse JSON vai ter que estar tá num request HTTP. Sim. E aí você vai ter lá, tipo, no Node você vai ter um Axios da vida para poder mandar uma request para fora. E isso meio que parece que foi injetado. Parece que aquele aquele protocolo não faz parte da sua aplicação, né? Porque ela é, ele é externo. Você você consegue claramente in- identificar aonde tem uma chamada HTTP e, e que aquilo está meio fora, sabe? Porque às vezes você tem que escrever header na mão. Sabe, quem não teve problema de cores, aí você tem que ir lá no servidor e escrever assim, em access control, allow, e aí pôr um asterisco no asterisco no, no coisa. Porque é, 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 a chama, é o modelo HTTP, ele é um, proto, um canal de comunicação, um canal de transporte externo. No caso do GRPC, ele usa o HTTP, porém isso daí fica interno. Você vai chamar, se você, vamos supor que você tem o um Café Debug lá, é você tem a lista de podcasts. Então você vai chamar o, o no seu front-end, você vai chamar como, sei lá, podcasts e aí, ele vai te trazer toda a resposta para você. Então, ah. tipo, você não tem uma chamada HTTP de fato, você tem um service que é implementado no cliente e um service que é implementado no servidor. Né? Aí, Entendi. a gente pode até entrar em como a arquitetura do GRPC funciona, porque aí é interessante saber que é mais ou menos a mesma ideia. Ah, por isso que fica
1: diferente quando usando o Aspenet Core, né? Porque a gente está acostumado a usar o HTTP Client, montar, deserializar o JSON. essa aqui, isso aqui.
0: Justamente. Porque como é que funciona a arquitetura? Você vai ter as duas partes, certo? Você tem um cliente e você tem um servidor. Isso tanto é é realidade para o GRPC de hoje em dia, quanto para o JRMI de 1998. Isso não mudou absolutamente nada. Inclusive, é bem fácil de fazer com o REST também. Dá para você fazer essa mesma ideia com o REST. Você vai ter uma, uma... lá no no lado do servidor, você vai ter um negócio que o pessoal gosta de chamar de implementação. né? Então, é a implementação do do servidor, né? a implementação real do que você tem, do listar podcasts, por exemplo. Você tem lá, vou buscar no banco toda a lista, vou trazer lá e vou responder. Essa implementação, ela sempre vai levar uma chamada e uma resposta. No caso do cliente, né? lá do lado do cliente, a gente tem um objeto vamos supor que seja o objeto servidor. E esse objeto servidor, ele vai ter para cada um dos métodos que você definiu lá no no seu servidor real, um que a gente chama de stub. No JMI é chamado de skeleton, mas é a mesma coisa. A gente chama de stub. E basicamente, o que é esse método? Ele é uma chamada HTTP, ele é uma chamada de rede para fora do do servidor. Então o que ele faz? Quando você dá servidor.listar podcasts, ele vai internamente fazer uma chamada HTTP para o seu servidor web, né, onde, onde tem, passando o... Proto, o o payload, né, passando a, a, a entrada, e aí o seu servidor, o gRPC lá daquele lado, vai receber a chamada e vai decodificar ela em uma forma que você consiga ler, vai responder, e aí esse objeto já vai te dar a resposta pronta, ele não vai te dar um JSON ou uma request HTTP, ele vai te dar uma resposta pronta, e se ele der erro, ele vai tratar o erro também e vai te dar um erro próprio daquele objeto. Então é como se você tivesse um, um modelo MVC, é como se você tivesse um controller já pronto ali no, na frente, entendeu? Você não tá vendo um código HTTP, não tá vendo nada do tipo.
1: Entendi. Não parece, pela sua explicação, não parece ser tão complexo para implementar de um... nesse caso.
0: Não, se você for ver bem mesmo, entender essa arquitetura uhum. e montar, você consegue montar um servidor de RPC na mão. Fácil, fácil, assim. Tipo, não é uma coisa complicada. É só você pegar um servidor HTTP, pegar uma, uma, o protobuf, o protobuf ele já te dá as classes, tá? Então você consegue pegar a classe e só apertar lá... Sei lá, podcast.serialize E aí ele vai virar um binário E aí você, você recebe do outro lado Você dá um ponto de serialize E aí ele vira um, um objeto de novo Então é, você consegue pegar esses dois E aí você faz o que? Você só precisa chamar o a URL E a URL geralmente é Tipo, o, o seu endereço, né? Sei lá, é, cafedebug.com.br Ou apI.cafedebug.com.br, Barra, e aí vai ser o nome do serviço Vamos saber que chama listar podcasts e aí ele vai ir para frente, e é isso, basicamente é é uma chamada web normal, só que ao invés de você trafegar um modelo REST, você trafega um outro modelo. né? Isso, inclusive, eu acho que não não é uma crítica, mas eu acho que o modelo que a gente usa hoje como REST, né, o REST, fez com que a galera ficasse muito presa achando que HTTP é REST. Quando, na verdade, eles não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, eles eles são coisas diferentes, são relacionadas, o REST usa o HTTP para poder transmitir mensagens, mas o HTTP não é necessariamente dependente do REST. Você pode, que nem o GraphQL fazia, né? Você mandava request post e recebia erro 200. Então, é é meio que geral, né? A RFC não, não, não diz que você não
2: pode fazer isso. É, o GraphQL tem dessa, né? Se você toma um erro lá, ele te volta 200, né? É, 200 e volta é o objeto erro. Por quê? Né? Então, mas aí que tá, sabe por quê?
0: Que isso, eu, a galera veio falando e tá? tal, eu também achava estranho no início, mas aí eu fui estudar por que que eles fazem isso. Pensa que o GraphQL, ele não é um, uma API, ele é uma query language, certo? Então, quando você dá um post lá pro GraphQL, a gente já tá completamente devagando fora da pauta, né? Mas, é, Faz parte, Isso que faz é bom, parte. A parte legal. É... Quando a gente dá um post para o GraphQL, você não está pedindo para o GraphQL te dar o retorno. Você está falando assim, olha, eu quero submeter uma query. E aí ele vai pegar a sua query e falar, olha que legal, vou rodar a sua query. Aí ele roda a sua query. Sua query deu erro, mas ele recebeu a query com sucesso. Então, beleza, ó, recebi a tua query, mas ó, tá errada, Tô aqui. E aí ó, deu 200, porque eu consegui receber a query, consegui rodar essa query, porém, o retorno dela foi um erro. E aí está aqui ó, o seu erro. Obviamente, que aí, aí que acho que fica até mais gritante. A galera acha que 200 error é um erro gritante. Nossa, não pode acontecer. Mas o GraphQL nunca falou que ele era REST. Ele falou que ele era HTTP. Ele falou que ele era baseado no REST, mas não era REST. então é que eles mudaram isso faz pouco tempo, porque tá muito enraizado na cabeça da galera, já que REST e HTTP são muito iguais, a mesma coisa. Então não é obrigatório, né na verdade. Eu posso retornar, posso mandar um GET com payload também. É uma abominação? Não. É errado? Depende do ponto de vista do REST, sim.
2: E assim, é, vamos supor que você está iniciando um projeto no seu squad, na, na empresa onde você trabalha, e ela, tá, ela adotou para usar o Express. O é, que, que você convenceria o time a usar o GRPC ao invés de usar o Express ou o Apollo Server? Cara, se eu tivesse que comunicar esse
0: serviço com um monte de lugar diferente, por exemplo, meu meu time faz a API. E aí eu tenho, vamos supor, lá na na Microsoft, a gente tem 150 mil funcionários. E vai ser uma API interna, certo? E... Pô, vai ser um saco de todo mundo ficar consumindo essa API. Imagina que, sei lá, 10% dessas pessoas consumam API. São 15 mil pessoas. Então, pô, eu vou fazer um serviço e aí eu vou ter que criar uma documentação. Toda vez que eu alterar o serviço, eu vou ter que alterar a documentação. Então, eu vou ter que ter um CI no meio, certo? Ah, você pode ter um GitHub Actions que atualiza a documentação. Pô, posso, mas aí eu tenho que ter um GitHub Actions, certo? Eu tenho que ter um GitHub Actions que atualiza a documentação, que vai pegar lá a o, o, o minha especificação da OpenAPI, que vai atualizar isso daí. Se 15 mil pessoas vão usar o meu serviço em 15 mil serviços diferentes, eu preciso dar para elas uma, uma documentação atualizada. Então, eu posso por que, que eu não posso simplesmente escrever um arquivo protobuf, que ele é automaticamente linkado à implementação da minha, do meu servidor, certo? Então, eu tenho que modificar o protobuf, se eu quiser modificar a chamada do meu servidor. Se eu não modificar, ele não funciona. Então, automaticamente eu meio que tenho que modificar a documentação para refletir uma mudança no meu, na minha implementação. E aí, o que, que eu posso fazer? A única coisa que eu vou ter que fazer é, toda vez que cada um desses clientes forem fazer uma chamada, eu tenho que validar se, uma, se a versão desse servidor da, da, da implementação que eles têm, é a mesma da, que eu tenho. E esse é o grande problema do gRPC hoje em dia, na minha opinião, tá? Então, eu vou até falar dele para não falar que eu tô puxando sardinha de um lado o outro, até porque eu gosto dos dois paradigmas. Mas o protobuf, sou é um problema do protobuf, não é nem do gRPC. O protobuf, ele não tem uma forma fácil de você, por exemplo, baixar um arquivo de algum lugar para poder atualizar e, sabe, vamos supor que você é um dos clientes dessa minha API. Como é que você vai baixar esse meu arquivo protobuf? Bom, você tem que ir no repositório e fazer o download. Ou então, se for uma empresa interna, né, num, num pacote interno, você pode até publicar isso daí num registro, num NPM interno, ou então usando até o. hoje, é aquela implementação dos OCI Artifacts lá, que serve na CNCF, para fazer esses downloads. Só que como é que você sabe que versão que você está usando e que versão que eu estou usando? Porque arquivo protobuf não tem versão. Então, é, a galera começou a falar: putz. Esse é um problema que o REST já resolveu há muito tempo, né? Que é justamente o modelo que muita gente usa hoje, que é aquele barra V1, barra alguma coisa, que várias várias, APIs usam hoje Entendeu? É, você põe lá API.cafedebug.com.br, barra V1, barra e uma chamada. Aí, barra V2, barra outra chamada. E a mesma coisa com o protobuf. Se você for fazer uma chamada muito... Uma coisa que você vai mudar e vai mudar muito a chamada, né? Pô, agora não leva mais o nome, leva o username não leva mais o GLM, leva o e-mail, você vai mudando de versão, né, então você, a, a, eles adotaram, né, a galera que tem uma boa prática e adotou, o que eu acho legal também, muita gente me critica por isso, mas é, eu gosto daquele modelo que o Java usa de gerenciar pacote, né, de é, organizar pacote, não sei se vocês lembram, se vocês já viram, que é um aquele porte, DNS mano. inverso, é, com um ponto uhum. o nome do projeto, sim, 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 então é se fosse tipo café debug, por Debug, uhum. sabe essas coisas. E o C né? Sharp faz isso também? Eu não, não faz tanto tempo tem, que eu tem.
1: C-Sharp... É namespace, ponto, aí você. O é Grow chamada... também
0: acho que é alguma coisa Do parecida, Goal, não é? O Go é o DNS mesmo, é o nome DNS. do, 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 do o pacote, DNS inteiro. Gente. Mas isso eu acho legal, eu acho melhor do que no NPM, por exemplo, porque a gente evita que tenha pacotes duplicados, e aí o NPM teve que adicionar escopo, por exemplo, para poder evitar esse tipo de coisa. Então eu acho que todo pacote deveria já ser um escopado, né? Ao invés de você baixar, sei lá, NPM Express, você tinha que baixar um express barra, sei lá, server, alguma coisa do tipo. Ou então com, sei lá, expressjscom barra server, entendeu? que nem é no Go. Né, que você baixa com o Ecoserver, que tem que passar lá, github.com, barra, server, barra, não sei o quê. É, então, é, é, eles adoram, o, pessoal, o pessoal que eu estou falando são grandes empresas. Né? A, hoje em dia, quem lidera aí a adoção do GRPC é a Uber. Tá? A Uber ela tem bastante ferramental e bastante coisa feita com o GRPC. Não me pergunte por quê, não me pergunte para quê, eu não sei por que, que eles se comunicam nem para que que eles se comunicam, mas eu acredito que seja porque, é, como eles têm um monte de serviço, né, e eu acredito que vários times usam é, ti, é, o, as APIs idênticas, né, por exemplo, ah, você tem o Uber Eats, o Uber Flash, o Uber não sei o quê, vários tipos de Uber. Cada um deles deve ser um time diferente que está desenvolvendo e todo mundo tem que usar a API de rotas. Então, eles meio que servem isso o protobuf. É um ótimo caso de uso, por exemplo. E eles desenvolveram uma, uma ferramenta que chama Buff, que faz justamente essa parte de linting, de um monte de coisa, só que eles ainda não gerenciaram essas versões, né? E eles que adotaram essas boas práticas de, ah, vamos versionar com o com, ponto, não sei o que, não sei o que lá. Então, se você entrar, por exemplo, no, no repositório do ContainerD, não sei se vocês conhecem o ContainerD, é um runtime de container que é open source. É basicamente o engine do Docker. Só que é open source. E ele é mantido pela CNCF. E toda a comunicação que você faz com ele é por por GRPC. né? Eu tenho uma talk bem legal, inclusive, onde eu faço a comunicação de um site, de um, um HTML, usando o GRPC web, que nem você falou. Com, diretamente com o container.de para controlar containers, então eu consigo controlar os containers direto do, do browser, né, sem precisar de alguma coisa no meio de uma API, algo do tipo, então é bem legal eu não spawno nenhum proje- processo, não spawno nada, eu simplesmente faço chamada direta então, aí é um outro caso de uso e aí o Containerd, se você entrar na pasta de API, você vai ver lá que tem API aí você tem com, aí você tem outra pasta, G, outra pasta v1, outra pasta, não sei o que e aí, tipo, uma, uma lista de pasta que, sei lá tem seis níveis de, de coisa, é um saco às vezes é Realmente é, isso é o lado ruim da coisa Mas você tem um uma versionamento muito bom né Então é, puta, mudou alguma coisa interessante mudar alguma coisa major no container G Vai vir um V2, aí você vai lá e usa o V2 Esse é o grande problema Você tem que manter todas as versões do, do, Da coisa toda funcionando
1: Entendi, vou até colocar na pauta aqui também Na descrição desse programa esse, Essa tal que você fez Agora, eu quero voltar para a parte lá do GRPC, da dos estados, que eu estava pensando aqui. Uh, por exemplo, então, você quer dizer... Eu fiquei com uma dúvida. Se eu tenho um, um web service que vai comunicar com o web service serviço do Wesley, e a gente está usando a comunicação GRPC, por exemplo, do, do outro lado dele. Aí eu preciso pegar, mandar um request, pegar umas solicitações. E aí, você falou que ele dá 200, mas por algum motivo, pode ser que eu passei alguma coisa errada, ele tem alguma validação do lado dele. Então eu vou receber o 200 e vou receber o erro da validação? É isso que eu precisaria não, me acostumar? Não, não.
0: Você não vai receber o status code. Porque você não está ah. lidando com HTTP, mas está lidando só com é, objetos de RPC. Não, esquece, tudo, esquece a, a comunicação. Uhum. Você só vai estar tá lidando com o objeto. Então, por exemplo, é, você vai, não vai receber um erro 200. Você vai receber um erro, acho que é número 2, que é um código, é um objeto específico do gRPC, é um certo. código, uma mensagem e, um, e um, esta, um número de status, né? um número 1, 2, 3, vai o número que o, que o Wesley colocou no, no, no código de erro dele. Então, se ele retorna um erro lá, o gRPC ele trata esse erro aqui e te mostra o erro, você vai receber um objeto de erro, tipo um objeto comum que você pega num cat. Mas vida.
1: é um erro específico, não um erro genérico, não um erro da API dele que retornaria para mim.
0: Não, é um erro que ele vai retornar para você. Ele vai tipo, dar um troll lá. Imagina que é na. É muito difícil você falar. Eu falar isso só via via é, texto, mas ou via é, é, áudio, né? áudio, né? Áudio e texto. Mas é, imagina que texto é mais fácil porque eu posso mostrar de fato o código. Mas no áudio, imagina o seguinte, imagina que você é um desenvolvedor aí, né, JavaScript, que está é, mais acostumado com isso, você tem um callback, certo? E aí no callback, você vai ter é, um, você vai ter uma função, né? tenta imaginar comigo essa função, essa assinatura, é uma função que tem um nome lá, alguma coisa, ela vai receber como parâmetro um objeto rec e um objeto callback. Quando você terminar a chamada, você vai chamar callback, e esse objeto callback é, na verdade é uma função, certo? É a função de callback que você vai devolver, a função que você vai chamar para quando é, terminar o processamento. Essa função ela leva dois parâmetros. O primeiro deles é o dado que você vai retornar, e o segundo parâmetro é um parâmetro opcional, que é o erro. Se você não passar o dado e passar o erro, ele vai te retornar um erro no cliente, no seu lado. né? Então, se o Wesley te passar um dado nulo e o, o erro, você vai receber um objeto de erro, só o objeto de erro que ele te retornou. Se, você, se ele passar só o, o dado e não passar o erro, você vai receber os dados direto, entendeu? Então, basicamente, funciona dessa forma. Você vai receber Entendi. um objeto de erro tratado, no caso do C Você pode dar um cat nisso.
1: Uhum. Ah, então não é tão complicado. Assim, porque eu tava imaginando que eu faria essa comunicação, mas não ia receber nada. Tipo, nenhum feedback. Por exemplo, eu bati lá, que a gente está acostumado, né? Status 400, 404, não encontrado, tudo. Então, realmente, eu vou receber, eu posso receber algum erro tratado do lado deles também. Entendi.
0: É, isso é. é uma das grandes vantagens, porque ninguém usa código HTTP correto, né? Todo mundo pois é, usa... É verdade. Se deu erro é 400, então se foi erro da, do lado do, da aplicação é R400 se deu erro interno, ninguém nem sabe, porque dá 500 sozinho, né? Então a galera já nem liga mais o, como funcionam as coisas. Então basicamente é mas isso, Mas é, né? é
1: estranho tipo, você não pensar em HTTP, porque a gente usa muito né? então é, criar uma solução, utilizar um outro meio que não usa HTTP, bem, bem estranho mas para quem está acostumado, né?
2: É, é por, por isso que às vezes é, os times não usam o GRPC, né? Porque a equipe não está estruturada para ter esse comportamento. Madura, é né?
1: Também, né?
0: É. é, então, é que é o que eu, é o que eu falo assim: a, a, a equipe, né? Tá todo, na verdade, não é só a equipe, todos os desenvolvedores e desenvolvedoras de é, web, né? Todo mundo que é dev web está é, acostumado com HTTP. E aí acha que HTTP e REST é mais ou menos a mesma coisa. Não é bem assim, entendeu? E é, é uma, uma questão mais de, de entender antes de começar o a, a, a REST, sabe? Vem antes do REST. Vem antes do, de você fazer uma requisição, antes da linguagem. Isso aí é, é, são blocos de, da própria internet, né? De como a internet funciona. Você tem que entender o que, que é uma requisição HTTP e que, na verdade, é um um bloco de texto. Você pode mandar qualquer coisa que você quiser. Você pode escrever uma requisição HTTP na mão, se você quiser. Então, é, é que o que acontece é, muita gente não, é, não estuda tão antes isso daqui. Isso é, em parte, né, uma coisa que eu sempre falo, em parte, do, por conta do sistema de educação também, que começa ensinando a partir de um determinado ponto, até porque... Hoje em dia, isso está muito abstraído. Então, você consegue, sim, fazer muita coisa sem nunca nem ter visto o que é um HTTP, uma request HTTP na vida. Então, muita gente realmente não chega a estudar essa parte. Quando entra numa tecnologia um pouco mais baixo nível, que precisa entender, ou então que usa essa tecnologia mais base, um pouco diferente, aí já não não entra tão fácil, porque é um paradigma muito diferente. É como se você estivesse, sei lá, aprendendo... Programação orientada a objeto o dia inteiro, né? Todos os anos, né, na, na faculdade, no ensino fundamental, fundamental não, né? Mas no técnico, e aí do, de repente você tem que usar funcional.
1: Funcional, isso que eu ia falar.
0: É a mesma coisa, entendeu?
1: É, é bem. Assim, isso não. A gente não tá falando que é, é hype, algo que saiu três, quatro meses atrás, dois. Isso aqui é antigo, só que agora que o mercado começou a enxergar, começou a utilizar, e tem alguns cases aí, conforme você mencionou também. Falta a gente acabar se adaptando com isso, começar a utilizar mais, né?
0: Sim, então, falta falta a galera entender como como que funciona a internet por baixo das das coisas mesmo, sabe? Porque se você não não consegue entender esse funcionamento do HTTP, você não vai entender como o GRPC funciona. Então, a ideia é justamente dar um passo para trás sabe dar um passo para trás tenta entender como uma request web é, é montada tem cara tem um livro muito bom do William Molinari que está lá na, na casa do código que chama Desconstruindo a Web é um livro que ele não é novo ele tem putz, acho que uns 5, 6 anos e cara ele é um dos melhores livros que eu já li assim nesse assunto ele ele conta ele começa a história com você dando uma digitando um, um DNS no browser e dando enter e aí ele fala o que, que acontece quando você dá um enter no browser, tudo que ele faz dentro do browser, até ele passar para... Cara, assim o livro tem umas duzentas e poucas páginas. É, prime, as primeiras 110 é basicamente dentro da sua máquina, nem saiu ainda para a internet, sabe? É, é, são, são tantas coisas que acontecem quando você faz uma requisição web que não dá para você explicar tudo isso, você tem que estudar por fora mesmo, não vai ter jeito, né? não, não tem faculdade, não tem curso técnico que vai conseguir te mostrar tudo isso.
1: É, eu sempre falo para as pessoas que estão entrando na área da, é, de TI agora e é se tornar desenvolvedores, né, desenvolvedoras, eu falo, ó, começa com, escolha uma linguagem que te adapte, né? e os principais pontos, que seria estrutura de dados, a programação orientada a objetos, que é os pilares também, e é o, principalmente a parte de comunicação, a, a, o HTTP, como você mesmo falou, entender como o HTTP funciona por baixo dos panos, status codes, essas coisas, porque se você sai de uma comunicação REST, vai um GRPC da vida, você precisa ver como funciona as coisas uh, né, por baixo dos panos para ver como pra entender melhor isso. Né?
0: Sim, eu, eu sempre fa- gosto de falar pra galera que é, tudo que a gente faz hoje em programação não, não passa de texto. Tá? É tudo texto. Porque se você está entendendo o que está tá acontecendo, então é texto. Se você não está entendendo, é binário. E aí é, é, é onde a, é tipo assim tem uma divisão muito muito clara, né? Quando você chega num determinado ponto onde realmente você precisa compilar esse código para poder ir para um, um processador para alguma coisa, aí você já está falando de assembly, você já está falando de binário, você já está falando de registrador, de acumulador, coisas assim que aí realmente entra mesmo na linguagem de máquina, né? Não é nem linguagem de máquina, entra já na, na, na lógica mesmo de compiladores, sistemas operacionais. Acima disso, para cima do compilador, é tudo texto. Então, por exemplo Você escreve, se você for parar para pensar, dev é uma pessoa que ganha para editar arquivos de texto. A gente edita arquivos de texto, salva arquivos de texto, e esses arquivos de texto fazem alguma coisa. Então, basicamente, é isso. A diferença é que a gente coloca uma extensão diferente só para não falar que é .txt. Mas se você mandar para um browser um um arquivo JavaScript né, .txt, ele acho que hoje ele não sei se ele vai entender, né? mas se você pôr lá um script, search, baixar um arquivo txt como javascript, ele entende também. Então, assim, a, est- a extensão das coisas é, é, é texto. São, a, as coisas são simples, entendeu? O pessoal complica demais em cima porque acha que é muito complicado. Então, a, a, essa complicação não vem de hoje, vem de, sei lá, putz, 30, 40 anos atrás, onde o pessoal tinha que, de fato, codar as coisas na mão, assim, pô, escrever a, o assembly é, manualmente, saber os, os códigos de, de movimentação de cada computador, tinha que colocar, ah, putz, se fosse uma máquina x86, era um, se mudasse de processador, era outro. Então, assim, era, eram coisas realmente mais difíceis, você tinha que saber a máquina de verdade. Agora... Depois de que a gente começou a abstrair, isso foi só abstração acima de abstração, entendeu? Então tudo que a gente usa hoje, principalmente né, JavaScript, toda a linguagem de alto nível, JavaScript, C é Sharp, é Python, tudo isso é texto. É puramente texto que passa em cima de alguma coisa, e o HTTP não deixa de ser diferente. Então o HTTP é literalmente texto, ele é tanto texto que se você pegar uma requisição na web, você consegue ler, se não tiver HTTPS, você consegue ler. E é por isso que foi criado o HTTPS, na verdade. Né? Para a galera não ler o texto que você está mandando pela rede. Então, basicamente, é, tipo, é texto. Então, assim, o que é, uma das coisas que as pessoas demoram muito para entender, e isso atrapalha no entendimento tanto do GRPC quanto de qualquer outra tecnologia, é que a gente programa para pessoas. né? Então, a gente não está descrevendo código para a máquina fazer alguma coisa. A gente está escrevendo um código para que alguma pessoa possa se beneficiar desse código. A internet ela foi criada para pesquisador poder transformar, é, Fazer, é, comunicar com os outros pesquisadores e passar, por exemplo, os, o, as pesquisas né, pela rede, né, para eles poderem entender as pesquisas de um pelo outro. E qual que é o jeito mais fácil de você transferir? Texto. Então você vai escrever o texto, vai ter um protocolo. O que é um protocolo? É um acordo. Ah, putz, eu vou te mandar um, um headerzinho aqui que vai chamar é, Authorization, depois vai ter um dois pontos e aí eu vou escrever Basic. Se tiver Basic, aí na, mais pra frente eu vou ter um usuário e dois pontos, uma senha, tudo isso vai estar encodado em base 64. Isso é um protocolo, eu tô falando pra você como é que eu vou me comunicar. Mas é texto, sabe? No final das contas, é texto, não é um negócio que, ai, ah, não, eu vou te baixar uma biblioteca aqui pra poder colocar a base 64. É a mesma coisa, por exemplo, de JWT, JWT é um protocolo que você usou para... É um protocolo de... Não de comunicação, é né, um protocolo de, de, de segurança que você usou para encodar um token. Então, o token, ele segue, sei lá, determinadas regras. Ah, o primeiro, a primeira parte tem lá o, o algoritmo, tem não sei o quê, não sei o que é lá. A segunda parte é o payload. A terceira parte é um mais o outro encodado de base 64 e aí, tudo isso daí criptografado com a sua chave. Então, é tipo assim... É, é, o, que eu quero, o ponto que eu tô falando aqui, eu não tô não estou dando... É, tentando dar chilique, nem nada, né? O que eu tô falando é, é as coisas, elas são mais simples do que elas aparentam ser. Então, se você for atrás... de buscar como é que, por exemplo, uma coisa funciona por baixo mesmo dos panos, você vai ver que no final das contas, tudo não passa de um monte de interpretador de texto ou então um monte de protocolo, que são acordos que a galera vai seguindo, entendeu? Se alguém falar, "Ah, não, não vou seguir, acabou. Se alguém do outro lado lá, por exemplo, falar assim, não, ah, não gostei do HTTP, eu não vou receber desse jeito, já era, não tem HTTP, entendeu? Não não ia roubar.
2: Mas acho que uma das coisas que pegam bastante nisso daí é, por exemplo, a pessoa que começou a aprender de um jeito, aí vai trabalhar em um determinado lugar e faz de outro, entendeu? Então, acho que a base ali, que é é o super importante da coisa, né? Porque se aprende de um jeito, a hora que vai começar a botar a mão na prática mesmo é de outro, pô, o que eu aprendi tá errado, aqui tá certo, então aí
0: fica meio confuso, né? Sim, total, você tem razão, é porque, é, é isso que eu falei, né, lá do, do sistema de saúde, né, do saúde, nossa, tô, tô viajando, do sistema de educação, o de saúde também é um outro problema, tá, mas <risos> o de educação é, outro, é um problema à parte, é, mas o, o sistema de educação hoje, ele ensina muito você a memorizar as coisas, né, então, por exemplo, a pessoa aprendeu a codar, sei lá, vamos supor, um, uma classe, eu lembro, quando eu, quando eu aprendi, eu aprendi comecei com Java, né? Então eu codava eu, eu uma classe, eu, eu sei até hoje, cara, o Public Static Void main String Args que você escreve no início de um programa, Java, um programa Java, né? String pode ter ou não ter o. o o abre e fecha dos parênteses, porque é um um objeto, né, um um array, ou então você pode pôr esses parênteses no args, tanto faz, né. Aí eu, por por, sei lá, quatro anos, três anos que eu estudei isso, né, que eu tava no no ensino técnico, eu achava que isso era obrigatório, eu nunca fui atrás do porquê. E aí depois que eu fui entender que, na verdade, eu não tava definindo nada demais, eu tava definindo um método que ele era público, ele era estático, ele não retornava nada, por isso que ele chamava void, né, por isso que era um void, ele chamava main, eu podia chamar ele de batata, se eu quisesse, entendeu. E aí eu podia colocar na frente string args, que é um sei lá, um parâmetro, que é um array de strings. E aí eu falei, nossa, tipo... Por tanto tempo, eu achei que isso daqui fosse, sei lá, obrigatório, né? Então, quando a galera está acostumada a memorizar as coisas. Então, elas vão, sei lá, tipo, ouver, ver as coisas e vão começar a tentar fazer só daquele jeito. Então, é como você estivesse aprendendo, por exemplo, uma arquitetura nova. Você vai pegar a arquitetura e vai começar a tentar fazer tudo que você faz daquele jeito. Você nunca mais vai fazer de um jeito diferente, entendeu? Uh, mas, na verdade, você tem que tentar entender o conceito da coisa. Não tem que entender como que você faz. Não entende o exemplo, você tem que entender o conceito. Não o exemplo que aquele conceito vai te dar. O exemplo do conceito não vai te, te levar para lugar nenhum. Porque o que vai te fazer... Você vai aprender a fazer o exemplo. Então, se muita gente usa exemplo, beleza. Agora, se ninguém usa o exemplo, é, não vai rolar. É que nem o caso do REST e o GRPC. O exemplo do HTTP é o REST, então todo mundo mundo usa o modelo REST hoje porque é o que a gente tem e funciona muito bem né? mas o gRPC é uma outra implementação, assim como o GraphQL por exemplo, é uma outra implementação em cima do do mesmo modelo, do mesmo conceito
1: eu gostei dessa analogia que você explicou sobre uh, a gente estar tá acostumado a fazer alguma coisa, que o Wesley deu o exemplo, né, que a gente aprende uma fa- na faculdade de um jeito ou de outro, né, e isso é normal porque a gente está acostumado a usar, tipo, sei lá, coisas simples, e quando a gente vê coisas novas, ou não tão novas, né, mas que sejam totalmente diferentes, como o GRPC, ah, como que é feita a parte do Docker... É, nada mais é que a computação mesmo. Então, a gente só está vendo de uma maneira diferente, que não tinha visto antes. Então, o que a gente estava acostumado a usar antes, pode ser que mudou. Alguém criou uma forma de ser feito aquilo, usando a computação. Então, é o que você falou: a gente está acostumado com uma coisa, mas nada mais é que isso. Só você, se você pegar, desmistificar toda a arquitetura da computação e começar a criar coisas novas, vai ser muitas. Do mesmo jeito, surgem muitas ferramentas também, né?
0: É, então, uma das coisas que, assim, eu não não me excluo desses grupos aí que eu falei tudo, tá? Eu eu só falei isso porque eu já passei por tudo isso, eu eu passei por todas as etapas de tentar, ah, eu acho isso aqui muito difícil, eu já passei, ah, é impossível, ah, não sei o quê, e aí eu eu fui ao longo dos anos meio que deixando de lado e falando, nossa... Deve dar, tipo assim, hoje eu nem falo, mas não dá pra fazer, meu, dá pra fazer, tudo o que você imaginar dá pra fazer, tá, tudo que você, que você imaginar no, no, no mundo da computação dá pra fazer, né, tem um, um, nenhuma ideia é tão nova que ainda ninguém fez, tá, é muito raro você achar uma coisa que não, não, não tenha sido feito ainda, a não ser que você code alguma coisa muito esotérica, sei lá, cobol, ou até cobol já tem coisa, né, uma espada Oh, você só vai não, não encontrar coisas uma parada que assim, sei lá, eu nem, nem eu sei, nem ninguém sabe, porque provavelmente não vai nem existir aqui na. só na Dark Web, mas a, a coisa é que, que o, você, a, o pessoal ele quando começa a ficar, não é? Não tô, não tô generalizando, claro, tá? É, tem pessoas e pessoas, mas o, o sistema nosso, né? De tanto de educação quanto de, de outras formas, né? Ele força a gente a ser mais produtivo mais rápido. Então, por exemplo, você está usando o GRPC para fazer alguma coisa. Você vai demorar um pouquinho a mais, sim, isso é um fato, tá? Você vai demorar um pouco a mais para começar a codar. É um dos contas do GRPC. Você vai ter lá um tempo extra para você conseguir codar uma aplicação mais mais devagar, por exemplo, do que você codaria uma aplicação, por exemplo, com o Express. Isso por razões óbvias, sabe? Tipo, não tem tanto ferramental, não tem tanta gente usando, são coisas que você vai ter que, às vezes, bater a cabeça para descobrir. Mas depois da primeira vez que você faz um servidor GRPC que funciona, você nunca mais vai demorar tanto tempo assim você vai ser extremamente rápido para fazer e talvez até mais rápido do que fazer um servidor com Express por exemplo sabe só que a galera não quer esperar esse tempo pessoal empresas no geral eles não querem esperar é, esse overhead inicial de tempo eles querem mais produção né quer que as coisas estejam prontas rápido quer que as coisas estejam prontas é, cada vez mais é, com mais mais features né então por que que a gente vai investir numa tecnologia dessa aqui, né, que a gente já tá usando o REST por exemplo, quando a gente pode fazer a mesma coisa com o REST e tem gente que já sabe, sabe eu entendo esse ponto também, sabe é uma é é algo que vai mesmo assim tipo, a Google não teria criado o GRPC se não fosse por algum motivo específico que eles tiveram internamente, sabe, ninguém falou, ah não, não gosto do REST, vou criar alguma coisa nova tipo, deve ter sido um algum problema interno, né É, algum problema. Todo problema que aparece, que você tem que criar alguma parada nova, provavelmente foi um problema muito sério, sabe? Então, alguma coisa que não dava realmente para resolver com com REST. Então, assim, a gente conhece vários problemas hoje que não não dão para resolver com REST. Um deles, que não se resolve com REST, é a comunicação em tempo real. Comunicação em tempo real hoje não é feita com REST, é feita com WebSocket. E o WebSocket é uma implementação diferente de TCP. Né, TCP é o, o, uma, o HTTP, usa o TCP para fazer a comunicação, a diferença é que ao invés de você manter a comunicação aberta, você fecha toda vez que, ou não, né, dependendo do, do protocolo que você está usando, mas o HTTP 2, você mantém a comunicação aberta. Mas o, no caso, você está com um socket TCP, você tem um túnel, e aí você vai mandando mensagens por esse túnel e fecha essas conexões depois. Então, você tem uma mensagem por vez, enquanto num chat em tempo real, por exemplo, você tem uma stream de mensagens. né Então, por isso que as respostas as, 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 em algumas linguagens são tra- em, tanto em REST da HTTP são tratadas como streams também. Então, assim, você vê que é tudo parte do mesmo saco, então tipo, eu tô falando, ah, é, é, eu tô, vou usar REST, aí eu, não, não vai dar pra usar REST porque tem que sair em tempo real, ah, então eu vou usar o WebSocket, como se fosse uma coisa de outro mundo, só que na verdade eu tô usando 50% do que o REST já usa, a única diferença é que eu não tô usando HTTP, eu tô usando só o TCP. Aí, ah, não, putz, agora eu vou usar GRPC. O GRPC, ele tá usando 100% do que o REST usa, ele só tá usando uma coisa a mais, que é o protobuf. Então, é, eu não tô usando nada diferente do que a gente já usa hoje, eu tô só colocando coisas a mais. No caso do GRPC, o que que ele põe a mais? Ele põe o contrato. Ele põe a ideia de que você vai ter um contrato fixo, definido, né, que é o protobuf, dos dois lados. né, E aí você vai poder testar essas aplicações e essas aplicações vão conversar por meio desse contrato, que é o protobuf. Inclusive, meu, o GRPC abre vários vários caminhos para você fazer uma parada nova que chama testes de contrato. Que é, em vez de você testar as APIs, né, como a gente está acostumado hoje, né, bater a requisição lá e ver se o retorno é o mesmo, você testa se os contratos dos dois lados são iguais. Então, por exemplo, eu tenho um protobuf protobuf de um lado e tenho um protobuf no servidor. Eu quero testar se a minha API vai funcionar, meu cliente vai funcionar com essa API. Vamos supor que o Wesley quer testar se o cliente dele vai funcionar com a sua API GRPC, que foi feito aí para o Café Debug. Ele pode rodar um teste que baixa o seu arquivo protobuf e compara as duas respostas para saber se vocês vão conseguir se conversar. Se os dois protobufs forem iguais, vocês vão conseguir se conversar sem nenhum problema. Você não precisa manter uma request nenhuma, sabe? Porque você só tem que levar como... como é, tem que assumir, né? Que os dois vão seguir a risca o que tá escrito no protobuf. Se você conseguir assumir isso aí a risca, você não precisa mandar nenhuma request para saber que os dois lados vão funcionar, sabe?
1: Nossa, ficou bem legal. Ficou legal e eu bastante, porque... É, eu tinha lido algumas coisas sobre GRPC bem por cima, e agora, com a gente conversando aqui, chegando no final do programa, você explicou de um jeito que eu pude entender e ficou mais fácil. Ah, então não é HTTP. Ah, então a gente não está falando de status code. Ah, então a gente não está falando sobre passar e mandar dados via JSON. São os pacotes, são os binários. Ah, então... Nossa, mudou tudo. <risos> ficou, acho que, bem claro para quem não conhecia. É claro que tem essa, vai ter essa resistência um pouco de começar a aplicar para as pessoas começarem a dominar a curva de aprendizado também. Mas é, eu acho que é o que você falou, né? Começar a demistificar mais, começar a executar mais, né? E as pessoas é, fizerem mais testes sobre isso também.
0: Então, se for para tipo, dar uma dica para quem está começando Boa agora, dicas. eu não acho que você, de fato, tenha que... É começar e, ah, não, vou ter que aprender tudo a fundo, né? Putz, estou uhum. começando a aprender o web, não, já tenho que saber o que é SSL, tenho que saber o que é, que é HTTP, meu, não, não tem nada a ver, sabe? Tipo, você pode começar, eu não tô falando que é errado o jeito como as pessoas são ensinadas hoje, eu tô falando que as pessoas não podem, as pessoas precisam mudar a forma como elas mantêm o conhecimento. Então, por exemplo, hoje a gente é ensinado que a gente precisa aprender o máximo, assim, a gente aprende as coisas, a gente é ensinado não, né? É, a gente vai para faculdades ou universidades, ou então às vezes, nem, às vezes nem faz faculdade, aprende sozinho, com base no que a gente teve na escola, no fundamental, no médio, por exemplo, que é assim, você está sentado num lugar, alguém vai lá, vai cuspir um monte de informação para você, só que essa informação ela já foi curada, né então ela já foi, é, já tiraram algumas partes, já de um jeito mais fácil para que as pessoas pudessem entender. E essa, obviamente, você não vai ter tudo, né não vai ter como todo o escopo dentro de alguma aula de física, por exemplo, ninguém vai te explicar tudo sobre física, então no ensino médio você vai ter o básico, então no ensino técnico você vai ter o necessário para que você consiga entender e se meio que navegar nesse mundo, né, e aí depois que você tá já andando com as suas próprias pernas, depois que você se sentir que você é uma pessoa que já está... É... Não vou dizer tranquila, porque você nunca fica tranquilo na tecnologia. Né? Você tem sempre uma né? coisa. É, você tem uma coisa nova para aprender, né? Então, se você tá, não, tudo bem. Tô, já sei Express, já sei JavaScript e tal. Vamos ver o que, que eu consigo aprender a mais. Tenta. É, isso é, é vai suar muito coach agora, mas não fica no básico. Não aceita os básicos. Você tem que sempre ir. Além, porque o básico todo mundo sabe, certo? Então todo mundo vai sair ah. da faculdade, todo mundo vai sair de um curso técnico sabendo Node, o Express. Não todo mundo, né? Porque a gente não ensina isso. Mas imagina numa ah. faculdade é, utópica onde todo mundo vai sair aí com as mais tecnologias mais utilizadas. Todo mundo vai sair aprendendo Node, Express, os frameworks mais usados. Todo mundo vai saber o que é PO, todo mundo vai saber o que é MVC. Beleza? Mas e aí? E qualquer... mais para frente, o que, que, que você vai fazer depois disso, né? Então Pô, seja curioso, seja curiosa para aprender por dentro como é que funciona a internet, como funciona o... Porque assim, hoje a gente trabalha na internet. Você não trabalha com computador, você não trabalha com programação, você trabalha com a internet, especificamente. Porque se não tiver internet, tudo que você fez não funciona, né? Se Se a gente já parou para pensar nisso, a maioria dos sistemas que a gente faz se comunicam via rede. Tá, tem casos específicos, claro, né, de pessoas que controlam é, sistemas offline, internets e tal, mas assim, mesmo intranet, se não tiver essa rede, não funciona. Então, você está programando coisas para internet especificamente. Então, vale a pena você entender como funciona a internet. Isso vai envolver rede. Então, ah, putz, eu já ouvi de uma pessoa, de um colega meu de universidade, que falou, ah, não, eu vou trabalhar com front-end, eu não preciso saber de rede. Cara, Isso é a maior maior falácia da história. Por quê? Teu front-end vai rodar aonde? Né? Teu front-end vai rodar num browser. O que que é um browser? Ele faz chamadas de rede. Então, assim, cara... No final das contas, você vai rodar na rede, sabe? Você tem que saber como funciona um HTTP, um TCP, um UDP, a diferença entre um e outro, sabe? Tipo, o básico desse. Não precisa, sei lá, não, eu sei escrever um pacote TCP na mão aqui no caderno. Consigo escrever um pacote no caderno, na caneta. Não, Não precisa saber disso também, aí é demais. Mas você tem que entender, né? É legal entender. Não precisa ser obrigatoriamente, não. Você precisa entender. Não vou cagar regra pra todo mundo aqui, mas você... É legal você entender, é legal você ir além, porque isso abre bastante a sua mente para você entender outras coisas que vão além da sua área. né? Por exemplo, eu sou formado, formado entre aspas, em back-end. Né? Eu sempre trabalhei com back-end. Então, eu já fiz muita coisa com servidor, PHP, já fiz bastante coisa com sistemas distribuídos, uh, e fiz muita coisa com cloud. Então, é back-end quase que total. E aí, eu falei, putz, eu preciso fazer um site um dia. Falei, pô, e aí agora? Eu não quero fazer front-end e tal. E aí tive que aprender front-end. Então, não é tão diferente. Não tem, sabe, ah, essa diferença. Ah, vamos aprender front-end, vamos aprender front-end. Vamos aprender back-end, vamos aprender. Recentemente tive que fazer um projeto em React Native. Eu nunca vi mobile na minha vida. Eu tinha, sei lá, três dias para fazer o um negócio. E é isso, sabe? Então, tipo assim... Nada é tão complicado quanto parece. Esse que eu acho que você tem que ter na, na, na sua cabeça, né? Exatamente. E aí a gente saiu completamente da pauta de GRPC, e aí agora a gente vai sair gritando aqui, ah. eu consigo <risos> e não sei o quê.
1: Não, é, acho ah. que é o ponto importante falar resiliente às mudanças, tá? porque a gente começou falando do que é o foco aqui da o GRPC, mas para ver o quanto que muda de, do, da forma que você está trabalhando hoje, e se você tiver que se deparar com isso em uma outra empresa, no caminho novo, o que, que pode mudar para vocês você tem que ser resiliente a essas mudanças também, né?
0: Assim, assim, se você está trabalhando com, voltando para a pauta, sem falar agora da forma de aprendizado, se você está trabalhando com REST e você quer ver, ah, putz, onde é que eu vou ver isso na minha vida, né? Que nem, sei lá, onde é que eu vi Bhaskara na minha vida. Mas se você for trabalhar com isso, vai, tipo assim, ah, isso vai aparecer muito mais frequentemente em DevOps. Então, o GRPC está muito mais mais, ligado a sistemas que são... É, de DevOps, como por exemplo o Kubernetes, o, o Keda né, que é um add-on do Kubernetes é, você está ligado também com containers com virtualização, com coisas desse tipo então você vai ter mais chance de encontrar um sistema que usa GRPC ali, do que por exemplo uma API de loja virtual, sabe em partes porque o GRPC para web não é lá essas coisas então ele é meio ainda, está tá engatinhando, tá? tá nos primeiros passos. Mas no dia que o GRPC Web vier para o browser e falar, não, agora isso aqui é pronto para produção, eu acho que, assim, vale mais a pena você usar o GRPC Web do que usar o REST do jeito que a gente usa hoje. Porque ele abre menos caminho para dúvida. Então, ah, putz, eu retorno o que aqui? 400 ou 422? Ou então 401, 403... Que, que eu retorno aqui. Aí eu, eu hoje, né, por conta dessa dúvida, a maioria da galera que é front-end não trata o, o erro pelo código pelo status code. Entendeu? Trata por algum código específico, ou então trata por a própria mensagem, já vi isso muitas vezes. Em vez de, tipo, ver um erro lá da, da API, printa a mensagem do erro na tela. Então, trabalhei em empresas, inclusive, que a gente tinha, as mensagens eram traduzidas em seis línguas. Então, toda vez que o cara fazia uma requisição, a gente tinha lá a linguagem, a gente traduzia uma mensagem de erro naquela linguagem e mandava de volta para o front-end exibir isso daí. Errado? Depende. Depende. Eu não gostava, mas não é errado. né? Isso foi feito no modelo há muito tempo. Então, a galera não trata, por exemplo, um status code. Ah, putz, é 400 ou 500. Não importa. Se você mandar 500, ele vai exibir a mensagem do mesmo jeito. Ninguém vai nem saber o que que aconteceu ali. Se você mandar 400, você vai ter só uma paz de espírito para falar, "Ah, não, mandei aquele status code correto. né? Mas no GRPC, isso não é verdade, porque você não tem mais esse, esse status code. Você não tem mais contato. Você tem um erro, um objeto de erro. E esse objeto de erro, ele é único. Ele é um objeto de erro e ele tem um código, ele tem uma mensagem, e você vai tratar essa mensagem e esse código. Você precisa tratar, porque é as duas únicas informações que você tem. Se não vier na mensagem... E a mensagem, ela é... Ela tem um limite, tá? Então você não pode mandar um stack trace inteiro na mensagem. Você tem que mandar só realmente o, o que vai ser, vai ser feito ali, né, o que vai ser exibido. E o código, vamos supor, tá? o código 1 vai ser um tipo de erro, o código 2 vai ser outro tipo de erro, o código 100 vai ser outro tipo de erro. Você pode até implementar, pô, não, o código é 401, acabou, sabe, não é erro de login. Então o código é 401 e vem uma mensagem escrito erro de login, entendeu? Nada te impede de fazer isso também. Né, implementar um pouco dos dois.
1: Boa. Aí o Wesley já pode usar essas dicas aqui, hum. ó, pro Café Debug Labs, né? Para quem não sabe, fu- estamos fu- mais para frente aí. a gente conta. Mais pra frente a gente conta. <risos> Bom, Lucas, é, acho que ficou claro tudo que você falou aqui. Ficou... A gente até colocou na descrição aqui do programa, para quem tá ouvindo, é, acessar os seus artigos, porque tem é, artigos sobre GRPC que acho que tá bem claro também, tem bem alguns exemplos que ele colocou aqui, que eu achei que está bem bacana. Né? Então, se você tiver mais alguma dúvida é, com relação à a, a pauta de hoje, acho que seria interessante vocês já lerem os artigos, que já vão ver ter mais figuras, ter mais a, coisas técnicas para poder visualizar. E a gente chegou no final do programa de hoje. É, quero agradecer a, parte, a presença do Lucas aqui por ter cedido tempo tá compartilhando conhecimento, e a gente sempre deixa um espaço aqui no final do programa pra fazer jabá, né? Então, fala um pouco aí dos, dos seus projetos, do seu canal, pra galera.
0: Ou oh, então, brigadão aí, gente, desculpa aí por todo esse saída de pauta aí que a gente teve, Não, né? faz, faz tudo parte, faz parte. vai faz indo parte. pra frente. É, não fiquem bravos comigo, né, não fiquem bravos comigo, infelizmente é isso aí, mas toca uma ideia, eu adoro tocar ideia sobre tecnologia e discutir essas coisas de RPC, se você acha que RPC tá errado, alguma coisa assim, fala comigo lá, eu realmente gosto de discutir esse tipo de coisa, Vai, fala comigo lá, Pô, Eu tenho o meu, meu canal é info.anissantos.dev, lá tem todas as informações que, de conexão que eu tenho, tudo, todas as minhas redes sociais estão lá, e eu tô começando agora, né, faz acho que duas ou três semanas que eu comecei um canal no YouTube, é, e esse canal é onde eu falo coisas desse tipo, né? Eu vou lá e vou falando o que eu não tem não tem um, ah, eu vou falar, aqui nesse canal eu só falo de containers. Não, não, não é assim. Eu falo de é tecnologia. É, por exemplo, o primeiro vídeo, os vídeos que estão saindo agora, né, por conta que é, eu tô num, nessa transição, eu tô, né, meio maluco aqui, eu não tô tendo tempo de fazer um vídeo super, mega, hiper técnico. Mas a minha ideia é justamente fazer esses vídeos super técnicos, sabe, e, e a fundo nas coisas, justamente pra provar esse ponto que eu falei pra vocês, né, porque é, eu acho que as pessoas precisam saber mais das coisas, elas precisam ir mais a fundo nas coisas pra poder... É, de fato um conhecimento daquilo que elas estão fazendo, e eu também não, não sou um cara que tem conhecimento de tudo, ninguém tem então eu acho que é legal, eu fico sempre aprendendo coisas novas e sempre criando coisa nova e aprendendo mais fazendo esses vídeos, né então toda quinta-feira eu posto vídeo lá, os Dois que saíram agora foram, acho que um foi sobre DevRel, o segundo foi sobre palestras. Tá pra sair mais um né, é amanhã, é hoje é quarta-feira. Não vou falar a data, pra vocês não ficarem curiosos pra saber qual vídeo que é. E na semana que vem, na outra quinta, vai sair mais um, e toda quinta vai saindo vídeo novo aí. E, e é isso, né? Eu tô eu escrevo bastante no meu blog. Então, como a Jéssica falou, eu tenho um blog também, tenho um, um é blog.lesantos.dev. Meu YouTube, pra quem não. Quem quer ver, é Basicamente, você pode colocar a rede social.Santos.dev. Tá é. Se você quiser me encontrar no GitHub, github.alessantos.dev, no Twitter, twitter.alissantos.dev é, E é porque meu nome é Lucas e meu nome é Lucas Santos. Então, assim, eu tenho os dois nomes mais comuns do Brasil. Então, assim, cara, <risos> é impossível <risos> achar um nickname em, em qualquer site. Não tem como. Então eu, eu ignorei que comecei a criar domínios. E aí, os domínios são, são as minhas redes sociais, basicamente. <risos> E enfim, e lá no meu blog eu posto bastante coisa, inclusive essa série do GRPc, é uma série que eu tenho bastante orgulho, ela tá com quatro partes por enquanto. Eu espero Transforme adiantar em vídeo e fazer também, mais coisas. Né? Com certeza. Vai não, com certeza vai, vai ser transformado em vídeo. É que foi aquilo que eu falei, eu não tenho ainda, não tive tempo de pegar ele e transformar em vídeo porque exige essa parte exige uma coisa de edição um pouco mais forte, uhum. né? A gente precisa de desenhinhos, né? Então imagina que eu já devo ter transformado, sei lá, uhum. dando um nó na cabeça de geral, só no áudio, né? Imagina se for só... <risos> se eu conseguir unir o texto e o áudio, ficaria incrível. Então ainda não fiz, mas vou fazer. E aí nessa, nesse, nessa série, o meu objetivo é de fato, meio que entrar a fundo em cada parte do GRPC. E aí eu falo, eu, eu ensino como você consegue decodar um, um protobuf do binário pro... pro texto mesmo, né, então para você entender que na verdade são todos sabe, binários, não não tem nada nada além, nada super extra ali é só uma conversão binária simples e aí ele entende isso do outro lado e decoda e acabou, é um protocolo tá, então leia lá, eu, eu recomendo se você chegou até aqui Então significa que você quer muito aprender de RPC Vai lá e lê esses esses artigos Que vai te ajudar Eu tenho exemplos lá também Onde eu crio um servidor de RPC Eu crio um client Transforma as coisas em TypeScript Se você gosta de trabalhar com tipos Depois a gente trabalha com streams também Então tem bastante coisa legal Esse é um dos artigos que eu tenho mais orgulho de de falar Porque é um artigo que eu escrevi assim Que eu também estava aprendendo né? Então tudo que eu aprendi sobre de RPC Eu coloquei nesse, nesse artigo E é isso, eu acho que assim, foi jabá pra caramba Mas... Não, tá ótimo
1: Pra vocês que estão escutando esse programa Não esqueça de acessar o canal do Lucas Que já já assistiu os dois últimos vídeos Que ele lançou, que tá muito legal Tá muito didático, então Se você obteve o conhecimento prévio Ouvindo esse programa sobre o GRPC E quer saber um pouco mais, só seguir os artigos aqui da pauta O canal do Lucas, ver os exemplos Aí começa a executar E acredito que é isso, né? Wesley, satisfeito? (risos) Tudo ótimo pra você?
2: satisfeito, muito top o, o assunto aí, e quem sabe futuramente aí a gente não faça um hands-on de GRPC, alguma coisa aí bem bacana Exatamente. se vocês começarem a dar dica assim, a gente vai começar a adivinhar <risos> o que, que é o <risos> Café
1: aí. Café Labs. bom, e pra você que tá escutando esse programa, não esqueça de dar um subscribe lá, é, se tiver mais dúvidas, sugestões, é só contar a gente, no, é, contactar a gente nas redes sociais, e é isso, até a próxima galera